0: 东地区啊，华东两个县市哦，一年用台湾大概一点七到一点八帕的电力而已。台积电一家公司用台湾五帕的电，<笑>所以我们华东地区一整年的用电<笑>三倍是台积电一家公司的用电，所以它有超大的压力要找出超多绿电的。因為所以我们不用讨论这个问题啊，我们就交给台积电他们自己处理这个问题就好了、啊。没错，像台积电他们最近在干嘛？他们其实都到处在买绿电。欢迎光临。今天的盛情款待，请享用
1: 。今天我们来谈谈太阳能光电。这个可能大家会觉得说，哎，好像跟我们没有什么关系。然后我觉得我们有水力发电就好啦，我们好像也不缺电。但其实我们的电往往都要北送，甚至有些地方的能源是转到我们花莲的。今天我们就来谈谈再生能源。在上个礼拜，我们看到国产署它公告了今年第二批的太阳能光电的标租案。其中有一块在我们花莲的凤林镇。另外，当中央政府把能源开发这个事情视为现在必须要做的事情，而且是急迫的事情的时候，我们县议员也提了关于地面型的太阳能光电的设备的这个自治条例。但是，议员黄正富他突然撤案，但也显现的。在地方上已经有这个需求，以及有这个问题存在了，所以今天就来跟大家来谈谈光电，和我们来分享光电的问题的是地球公民基金会的副执行长蔡宗岳。Hello， 宗岳好
0: ，先生好，还有各位听众朋友，大
1: 家好。首先，我们要先让大家知道一下为什么要太阳能光电
0: 吧。好，我觉得因为刚刚先生有特别提到，像我们在花莲的电呢、啊，我不知道大家知道从哪里来的哈，就是我们花莲其实有发很多电哈、啊。谁发很多电是那个和平的那个电厂，嗯，但和平的电厂因为清水断崖的断电缆的关系、喔、所以其实和平电厂的电是往北送的，所以它虽然在我们花莲县境内发电，可是电都没有进到我们大花莲地区来使用，嗯、好吧、嗯，中区、南区都没有。那我们的电呢是从中部哈，也是说大家知道的台中火力发电厂嘛，中火这些中部哈拉电缆过来，可是你也会很难说是哪一个电厂发的电，因为其实台湾叫做大电网，所以就是所有的电，所以譬如说我们现在全台湾的发电结构当中，有大概四成多是燃煤。三层多是燃气，大个一层的核能，然后五趴的这个再生能源对。对，现在你插头里面插出来的电就是这些电，电结构基本上你会有人说，啊，我今天我的电通通都不要再生能源，你做不到，因为你的插头里面的电就是有再生能源。<笑>或我说我电你又不要有核能也没办法，因为这是我们是大电网系统那样子。好，所以这样大家稍微了解，那我们的发电结构就是大概刚刚讲，燃煤、燃气居多嘛。核能大概十帕，嗯，核能今年大概也剩七八帕，因为有一个核电厂又就时间到了哈，那、这个因为它不堪使用了，所以就核二的一号机就停机哈，提前除役这样子。这个是大电网跟花莲之间的关系哈。好，这个电力结构它就会跟我们在谈这个气候变迁的问题有很大的关联哈、嗯。我相信在花莲的朋友，我们一定对气候变迁不陌生啊，因为。台风啊、豪雨啊，这些事情常常会在花莲发生哈。地震跟气候变迁有一些科学家说有关系、嗯，可是基本上非常少了哈。
1: 还包括什么土石流啊、警示区啊这些等等的
0: 。那我相信大家有印象哈，今年上半年其实台湾的西部地区是缺水很严重的哈。缺水缺到就很多地方一个礼拜只有五天用水，四天有水而已。嗯、然后农业用水早就都停止灌溉哈，大概从一月开始就休耕，一直休到七月哈。但如果大家再有印象，会发现我们五月都还在缺水，但六月水一来，的时候突然就淹水了，<笑>哦、暴雨哈、哦。我们的七八月今年还没有真的台风进来，可是中南部地区淹水非常严重、哦。这个大家每天看新闻大概就可以看到，然后会有另外很多新闻说，譬如说台湾的用电量，哈、哦，台湾的全国用电量。在今年不断的创新高，所
1: 以这疫情，我们都没办法上班，都在家里工作的时候，是没有错、嗯，我
0: 们用电量不断的飙高，然后这个极端的强降雨或者是不降雨，就是缺缺水的问题。对，然后如果大家在看一些国际新闻哈，那个地中海跟欧洲国家最近那个野火烧得很凶，而且我看到
1: 甚至于有科学专家说，如果说像这样的一个极端气候不处理的话，欧洲将来就是一直会面对这种大烟水的问题。嗯。
0: 然后今年的七月份，还有发生美国纽约的地铁站被下雨下到淹水，中国的郑州我不知道大家有没有印象，嗯、郑州也是那个节日里面淹水淹到超过头，我们看那个照片，我觉得很可怕。对，然后中国好像说官方说十,十几个人死亡，可是他们各式各样的消息都说非常严重啊、哦，<笑>所以你大概可以看到，这不是哪个政府做不好、嗯，而是确实这个极端强降雨，我们发现每一次降雨都超过两百年最大、三百年最大，会发。啊完了这个，没有看过这么大的雨哈，所以极端气候大概就很真实的影响我们的生活啦。那这个影响生活呢？有很多人说啊，下雨这个天灾嘛，没有办法避免可是天灾它终究有一个导致这个天灾的原因哦。那我们在日常生活当中，大家应该有印象，像七月这样下雨下成这样子之后，其实叶菜类都变贵了。对，买菜的时候菜叶菜类变贵。就原本以为高
1: 丽菜是最便宜的，但每个人都买不下手
0: 。对，没有错。所以其实不要说什么淹水，我们不见得大家就看、哦、我住的地方不会淹水啊。可是其实日常生活当中，我们的日常的水果呀、农产品的消费都受这个极端气候影响很。多也间接就影响到我们的生活，但这个跟光电的关系是，对，所以呢，极端气候的原因，就是从这个碳排放，嗯、也是温室气体的排放，造成这个。靠大气之中有很多的温室气体嘛，天气变热，海水温度上升，然后冰山融化这些原因。那碳排放呢？以台湾的结构来讲，哈，台湾的人均碳排量，哈、嗯，全国全台湾的碳排除于我们的人口，大概全世界大概全世界有前三十名的啊，前面的哈，这么前面、嗯？对对对，我们这个就是
1: 每一个人的碳排，我们走出去说台湾之光，下、啊
0: ，<笑>对，我们碳排量。人均碳排量是高的、啊， uh -huh. 那大家会想，哎，那我们到底有什么东西有碳排哈？其实就会跟我们的工业啊，跟我们的住商啊，跟我们的运输习惯有很大的关系哈、嗯。台湾整体在使用的能源的部分哈，我们知道发电最多是燃煤，然后其次是燃气，对。可是其实，但在整体使用能源部分，用最多的是石油。哎、嗯，你就想石油，石油又没有拿来发电，有，就基隆协和电厂燃油发电。可是它占台湾全台湾百分之一而已<笑>我跟你，非常少
1: 。台湾人可能都不知道有这个存在。对对对。嗯
0: 、但是我们用石油，大概占台湾二零二零年哈，大概百分之四十四左右哈，都是用石油这个能源。啊、但想说，哎、欸，什么时候用到石油？其实非常简单，燃料。就是你，你开车、骑车是不是加油来使用？对。另外，我们的石化产品，我们现在手上所有拿到有关塑胶的东西，都是由原油来提炼出来的、嗯。所以基本上以台湾来讲，我们用最多的能源叫石油。好，那另外的这些，比如说燃煤、燃气啊，就是煤炭啊、天然气啊，都拿去发电的，是另外呃另外比例的这些数字哈、哦。对。所以今天如果我们有机会要把这些会产生碳排的这些能源，去减低的话，对最简单的方式，或是唯一的方式，就是把这些脏的电，就是刚刚讲燃煤、天然气或核能这种脏的电，又或者是脏的能源，也就是石油、嗯、开车哈、嗯，都换成再生能源。那很有趣哦，因为油没有干净的油，你纵使加九五九八，它只要持续燃油，就会造成这个碳排放。<笑>但不要再骂
1: 开采油的人
0: ，<笑>但电有干净的电，这很不一样，所以。油要慢慢换成电，所以为什么在全世界都在推电动车？如果大家有看的话，什么加州是2026年通,通都不准卖燃油车了，欧洲国家最近是2030年左右通通都不准那辆德国还是产车大国嗯嗯，对不对？但他们也不准卖燃油机电动车。欸、你知道、嗯，就是
1: 当这种电动车开发之后啊， 2 0不管是二零二三年或者是2030年，首先会碰到伤害的就是我们广播，因为车子改变了，车子的收听的形式它不是只有广播了。啊你知道，我就是呵呵，各位，我在那个传统歌，但现在是新车，
0: 不是蓝牙装上去就已经沒有广播可听了<笑>對。对
1: ，他就是他可以用各种方法啦，他不一定要听
0: 传统的广播啊。这是这是题外话。那那那那那,那,我就那,那,那,那我就，这是一个彩、欸。没有，就是你们要如何做到让使用者在众多选择当中还是愿意选择广播？<笑>不会，基本上就是往那个死胡同死路上走。<笑>好，这是题外话。所以其实我们刚刚讲，就是油没有干净的油。但电有干净的电、嗯，所以是用油的东西要慢慢换成电，然后电也要换成干净的电，这大概是全世界的趋势，也不是台湾在这样做啊。所以再生能源的比例，如果大家看每年开那个联合国的气候变迁纲要缔约国大会，就是 COP 会议，对，每每年全世界的总统都会到一个地方来讲气候会议、喔。有<笑>以前有京都协定出，现在叫巴黎协定，他们就在说我们要人类一定要朝向百分之百的再生能源。我们支持啊，对，然后就他们大国做就好了，我们台湾这小国干嘛要理这些？大家不要忘记，我们排名前三十名人均碳排，<笑>所以其实那个减碳不是一个国家减啊，是全世界的人都要共同来做这个减碳的行为。对，所以使用百分之百再生能源，大概不是台湾的目标，全世界的目标。好，那使用百分之百再生能源这件事情，回到台湾，我们现在只有百分之五的再生能源，所以五要变成还要再加百分之九十五，非常非常多。嗯那除了说我们希望不要造成气候变迁啊，希望环境更好，用干净的能源之外呢，大家可能会没有想到其实再生能源使用跟我们的拼经济有很大的关系。好，为什么跟拼经济有？等一下，等一下，等一下
1: ，如果是拼经济的话，我们当然是要拥抱传统的发电呐、啊嗯嗯，不
0: 管是。火力啦，或者其啊啊，或者是水力啦。其实拼经济的想法、啊，拥抱哪一种电，一般人不太在乎。但是拥抱比较便宜的电， uh -huh. 这大家比较在乎。如果、啊就是、这个发电可以很大量又很便宜的话，大家都会想用这个电。对，它其实是是不是传统能源，是不是燃煤燃气？<笑>大家基本上便宜就好了，<笑>这是重点呢、啊、哈。<笑>好，那为什么我讲拼经济很重要？原因哈，就是因为其实像台湾，我们最主要的产业是代工业嘛。对。这几年最强的就是护国神山嘛，电子业嘛。对。这个电子业带动台湾的这个晶片的制造，然后呢，二奈米、三奈米这些东西，全世界技术独领风骚。然后换疫苗，<笑>还要这是另外一个体会，还要换国家保护好，那。基本上呢，我们的产业都靠代工，对不对？所以今天台积电要生意好，嗯、就是苹果呀、Microsoft 要、啊、跟他下订单嘛，或是国外做车子的要跟他下订单，啊、对。对对那这些基本上呢，全世界这些大厂就是品牌厂商，你想得到的哈，比如说 Nike 啊、IKEA 啊、呃、uh -huh. Apple 啊、uh -huh. Microsoft 啊、Google 啊，你想得到的大牌，他们都有加入一个东西叫做 R E 一0哈。R E 0 0是什么东西呢？就是他们有自己承诺，我这个企业所生产的所有产品， uh -huh. 在2030或二零四零、2050的时候，我生产这个产品的所有的零件，嗯、uh -huh. ，都是要用再生能源的电。怎么可能
1: ？
0: 大家觉得不可能，<笑>可是至少签都签下去你说至少目标清楚
1: 了。当我们看到这些呃一百的这些厂商啊、业主往这个方向的时候。这个就牵扯到我们台湾的经济，没错
0: 。因为譬如说，大家都知道嘛，这个我们手上有的 iPhone 里面其实有很多是台湾的零件，嗯、对不对？所以苹果说以后做 iPhone 的所有零件都要用再生能源的电做出来的。对，所以台积电它如果要做的东西卖给苹果的话，它必须要用全部再生能源的电，因为。苹果，我说哎、欸，不好意思，我以前跟你台积电下订单，对，但是因为你现在做做出来的东西不是再生能源电做出来的，我就不跟你下订单了。哎、欸，这样讲话，我们在过去在讨论能源的问题
1: 的时候，包括核电的问题的时候，常常会有一种说法是，我们需要核电的原因因為是因为晶圆大厂需要。但如果从这个角度上看，那
0: 这个关系根本是个假议题啊。第一个是核电站，台湾不到 10% 啦，很少啦。然后，所以金源大厂不可能只用核电，嗯、但是金源大厂现在被迫被要求，它只能用再生能源，<笑>不能有核电、喔、所以，坦白说，就是像核能啊、燃煤燃、燃气，它就逐渐被世界淘汰的能源啦。所以，其实刚刚讲的就是，如果台湾要拼经济的话，我们的电子业，我们大概有七成是代工出产国家的哈。拼、嗯、经济的情况下，因为品牌大厂都要这个 RE 0 0都要再生能源，对，所以。我们的台积电，我们的电子业，不管是联电啊，哪一家、和硕啊，这些大厂的电子业，他们都努力的在找绿电，因为他要持续的卖给这些国际的品牌，他们给他下订单。好、嗯，这是一个。那有一些小厂说：“哎，我是小厂嘛，我没关系，我们反正只是出口。”各位，如果你有看相关的新闻，会发现，譬如说欧盟已经宣布，他们在2023年草案开始试办， 2 0 2 6年，他们所有的进口到欧盟的东西，全部都要收碳边境税。嗯也就是我如果小厂做出来的东西、哦，它不管是它的制成的电力，对，或是它生产过程的东过程当中有碳排放的话，对，这个碳排放被计算进去这个物品里面，然后被课税，对 ，OK， 所以代表说，我们如果这个排碳这件事情减不下来，没有再生能源的话，我们同样卖一只手机给欧盟，我们就会比其他有再生能源的国家贵，因为我们要课比较多的税，对，成本就增加了。可是
1: 问题是。我们没办法短时间把火力发电这些高碳，包
0: 括呃石油降到零吧？对，所以短时间内做不到，一定是这样子。所以我们要陆陆续续，此时此刻开始做，因为所有电厂都不是现在盖，明天就能发电的，它要有规划哈。对，所以我们刚刚讲，除了这个气候变迁这个因素啊，减少碳排放跟这个空污的影响之外呢，在于碳税，全世界都要征这个碳税的。哈。那台湾自己也说我们要开始征啊，可是我们。真不真是一回事，可是我们要出口给别人，人家收这个税的时候，我们就要负担。对，再来是因为全世界的品牌大厂都已经要说再生能源了。我们的台湾的大企业过去引以为傲，都说啊，我们的电子业特别强，他们电子业全世界最耗电的产业之一啦。对对对，所以他持续用很大量的电的时候，他要努力的升绿电。我们华东地区啊，花雕东两个县市哦、喔，一年用台湾大概 1.7 到 1.8 帕的电力而已。台积电一家公司用台湾五趴的电，<笑>所以我们华东地区一整年的用电<笑>三倍是台积电一家公司的用电，所以它有超大的压力要找出超多绿电的。因為電電所以我们不用讨论这个问题啊，我们就交给
1: 台积电他们自己处理这个问题就好了。没错
0: ，像台积电他们最近在干嘛？他们其实都到处在买绿电。因为台湾对台，因为我们现在电业法的关系，我们已經开放民间可以自营用电的，所以像台积电有去跟我，我举个很有趣的例子，大家都知道郭姓纯对不对？举重女神哈，她有代言一个东西叫做重福电计划。什么是重福电计划呢？没听过哈。他就是好，那他是富邦集团赞助的选手嘛，这样，对啊。然后他就是用郭信存代言，因为富邦集团要赞助一个育幼院，哈，育幼院就是一栋房子嘛。那他赞助育幼院的方式是这样，他说他在他的育幼院的顶楼装这个太阳光电，啊哈，那装太阳光电要钱嘛，就是富邦集团出的对，对。但因为装了太阳光电之后，一来是电可以卖给台电。有这个经费，二来是电也可以给幼儿园自己做用，所以等于每个月的电费他们是赚钱的。嗯哼，自用之外发电还可以卖给台电，多的电卖给台电，啊、这些钱全部都是幼儿园可以收的。所以等于幼儿园拿了一个二十年的固定捐款，每个月固定会进来。<笑>这是郭庆存代言的，所以你会发现企业他们今天重视要做好事，他希望做多重好事。我不是像以前只捐钱给一个需要的单位，我帮你做一个更干净的能源，嗯、帮助台湾，帮助世界的减。减碳，同时也把这个金额、呃、减碳下来，换成电的电费，让给这个幼儿园来使用。所以你的意思就是说，
1: 从这个事情上，我们花东也要种电，然后把这个种电一部分是我们自己用，另外一部分就是卖给
0: 卖给别人，没错。那我们就可以赚钱，对，所以其实就是公民电厂的概念，好像华东地区，我们如果有比较广大的富地，我们可以把这个电，现以前是卖给台电，台电有趸购电价，可是坦白说，现在大家都想要卖给企业，比如说台积电哈、嗯，台积电我刚刚讲嘛，它用全台湾五帕的电，但他如果都。找一个地方做光电厂啊，做这个离岸风场啊，这个电是一回事。可是如果你是台积电的老板、嗯，你可能有赞助一些社区啊，就说啊，我们买的电不只是有干净的电，我们还造福这个地方老人的送餐服务，对不对？社区一个老旧老社区上面种电嘛，多的钱是台积电给你的，然后提供社区送餐服务。我买的电不只提供送餐，还给小朋友育幼育儿，对,對不对？对，还协助我们的种田种菜，让大家更多的水可以使用。所以。如果你是企业，你会怎么做？所以他可能那个那个所有的电力当中只有百分之零点一是这种浮电计划，对，所以他就会拿来说嘛，对。所以这也就是我们接下来在台湾的这个电力市场当中，因为企业有一定要有绿电的压力，对，所以他们努力在找绿电。所以这也是为什么到处有重电的这个计划，不管是要在什么地方重
1: 电。你说不管是屋顶或者在地屋顶，或者
0: 是地面型的光电，那地面型的光电有可能是农地，有可能是余温地，也有可能是工业区的闲置土地、啊，就是平面的在地面上的土地有很多机会哈、哦。对，那这个也不只是这个企业在做啊，政府因为是公部门嘛，他们有减探的责任哦。所以其实像我们之前交通部就有规划，像大家如果开车到高速公路，对不对？嗯、他们那个休息站啊，就希望休息在那个大的停车场上面把它加装屋顶光电。对。好，因为这样子一来是大家停车喜欢停在阴凉处嘛，所以那边的太阳，因为它加装在公路上面，担心会有一些些视觉上面效果造成一些不安全。但欧洲国家很多高速公路旁边都在种电呐、嗯，对。但台湾都还在研究当中。那我们主要不是视觉的问题，所以我们高速公路旁边的边坡没有那么稳定。嗯。但我们印象北二高走上时间，有,有有有有有有。所以边坡向逆向坡，对，所以边坡不稳定，你还要去做这个工程，相对来讲风险比较高。对。所以其实我们没有在高速公路两旁种，可是停车场可以做吧？嗯。那。没什么会问题嘛，对不对？所以其实，在种光电这件事情上面，不止企业在种，其实政府也努力的在深。回得过头来，整体在种光电的这个过程当中，那作为一个腹地比较广大的花莲或者是花东地区，我们的日照天数肯定也比北部多。台北也在种，基隆也在种，桃园也在种，但我们的太阳一比他们多，这没什么好说的。宜兰可能差不多，因为宜兰下雨的天数很多嘛。Uh -huh. 那也跟大家讲一个观念哦，纵使是下雨天，纵使是阴天，像现在白天如果是阴天的时候，太阳光电能不能发电？可以，发得出电来的，只是发电量的效率没有那么好、嗯，可是都还是发得出来电。对，对如果大家可以看，比如说台风笼罩的时候，台风全台湾都没有太阳吧？可你去看那个绿电，大概都还是可以发电发到一定的电量，只要有白天就有发发电。可是听起来。好像都非常合理
1: ，但就是因为听起来都合理，听起来都很甜蜜，但为什么会有产生这么多的问题啊、哦？哪些的问题？我们想问地球公民基金会的副执行长蔡宗岳。我们刚刚讲到了，包括屋顶的，也许我们可以增加一点我们自己的收入啊、哦，但里头有很多的问题。宗岳，如果说我们现在要做光电，我们也就是选择我们自己在地方特色上。呃、我们比较适合做光电，还包括还有地热电、啊、地热电我们有机会再来讨论。就光电来讲，现在恐怕在讨论最大的就是
0: 地面上的，是不是？嗯、呃，应该是说我们刚刚先讲为什么要再生能源嘛，嗯、一个是要减碳嘛，让极端气候不要这么严重。二来是台湾要拼经济嘛、嗯，企业也要有再生能源。刚刚讲大厂都要再生能源哦，作为他们生产原物料卖出去的一个必备的过程。对
1: ，还有包括了碳税的問題，还有碳
0: 税的问题、哦，所以很清楚是经济端、环境端，我们都需要用这个再生能源、嗯。那再生能源的种类呢？大家比较常听到就是太阳光电跟这个风力发电、哦嗯，水力发电呢，呃，这种溪流式截断，就水坝式的发电。一般国际间不算再生能源，因为调溪就会被截断嘛、嗯。对。但如果是沟渠，就是大家有看过水车，对不对？对。水车的发电就叫再生能源。你其实简单想就知道，那个水是可以是循环利用的，那个就叫做再生能源。啊，会被改变的、嗯、那个就基本上这种大水利，我们叫大水利或水坝式发电、嗯、不算再生能
1: 源。水车能源在吉安乡的南华有在做，没错。嗯哼。所以,所以大家可以多
0: 想想看的，基本上就是。那个资源用完之后，它还可以再使用。嗯、譬如说太阳光，你每天放那个地方不用也白不用啊。风吹过来，你不会因为放了一个风力发电就不吹风了。对对，但水一样，水如果是自然在流动的，它不会因为这样暂停的，那个叫再生能源。啊，如果水被截断的、那個，那就不叫再生能源。这样其实大家稍微想一下哈，那譬如说我们常常提到的花莲可以做地热，嗯哼，那地热基本上它是地底下的热嘛，我只是把那个热的水抽上来，用它的热能来发电。这个也叫再生能源，对对，但但大家可以理解哈。所以很多人说、嗯、啊，核能是绿能哦，核能可以再生嘛？我们用完的那个燃料棒说它可以重复使用嘛
1: ？如果可以再生，蓝宇的民众就不会这么的痛苦。没错，所以,、啊、所,以所以基
0: 本上核能就不叫再生能源，这非常 r e 核能算干净嘛。相对，它就 clean energy 里面，有的人会把核能算进去，它是相对比较，它跟火力比起来，它相对上是干净一些些，可它也没有刚刚这个 renewable 就是再生真正的再生能源。但如果说我们要发展太阳能，
1: 太阳能可以取代到火力发电嘛，你知道，就是从 5%1% 啊、哦，我们从 1% 你可以拉到百分之将近五成，不大可能吧？
0: 呃，如果我们看其他国家的发展，哈，像欧洲很多国家，大概这两年都陆陆续续要达到百分之百的再生能源，比如说丹麦，比如说波兰，就他们其实有蛮多国家。慢慢的往这个百分之百再生能源迈进，那它不会是今天从零突然变百分之百嘛？一定是从二十三、十四、十五、十一度往上加的。那台湾现在只有五，所以我们我们的目标也是希望在这个二零五零年能达到近零碳排。这不是台湾哈、嗯，全世界目前应该有一百二十八个国家已经宣布了，他们要在二零五零达到近零碳排。嗯，那这个近零碳排最重要的关键就是电力的来源必须是干净的电。好，所以再生能源拼百分之百，这、就是。我刚刚讲120几个国家都承诺嘛，对，所以这个也是台湾。我们在今年上半年的时候，其实小英也有提出来我们要净零转型，嗯，所以大概有这个目标跟方向好。好，既然要转型，所以因为要转型，所以我们就需要有很多的再生能源、嗯。好，那在花莲，回到我们在东部地区，基本上我们这个地方相对来讲，我们有太阳嘛，还蛮多的嘛。这个时候夏天好多，对<笑>那另外是我们也有风，哈、哦。但我们的风，因为这个我们的海上面要插电场的插那个风机的几率太低了，因为我们知道我们那个太平洋是一个往很深的这个海沟嘛對，对，那西半部是一个大陆棚嘛，所以你看那个离岸风机都插在彰化云林万海哦、喔，因为其实这个国际上的认定哈、喔，台湾的这个风场就是风力发电的那个地方哦、喔，大概全世界十个最好有七个在台湾哦，因为我们其实风哈、喔、它不是有风就好，它要有稳定的风，啊，我们是季风型岛屿。嗯，我们有东北季风跟西南季风的，的一整天都有风，所以其实相对来讲，台湾的风场是很好。只是东部我们，嗯，我们不是没有，我们有台风，我台风不太是稳定发电的一个来源、喔，台<笑>风是一个破坏、啊。我们有风，但是我们因为我们的大陆，我们的海沟太深了，没有办法放这个电缆系统，对，所以离岸风电在台湾台东部比较困难一些些，嗯，所以就是太阳光电跟地热，因为我们在我们很多温泉区嘛，有地热能这样子、喔，那。以太阳光电来讲好了，我们基本上在台湾分成地面型跟屋顶型。对，非常简单，你在房子上面、屋顶、工厂啊、家里住家、啊，甚至庙上面装的都是叫屋顶型。对，那地面型就呃，地面型基本上就复杂一些些哈。譬如说我们在农地上面、在平地上面种的电，嗯、都可以叫做地面型的光电。那地面型光电呢，现在在台湾分成两种哈，一种叫银农型，银、嗯、农型就是。我要种电的同时，农业也可以营运，营农型，就是农电共生，对。那因为一种是农变型，就是农地直接变更土地，变成这个发电业的光电的土地，好。我相信大家理想中都会觉得说，那我们东部不是产这个农业很好的县市吗？对、啊，我们应该大力来发展银农型，也是所谓的农电共生。好对，那但是在这个技术上来讲，发现日本的银农型做得比较好，但日本整个国家因为技术他们他们有在研究，可日本整个国家、嗯、现在整个银农型的土地的面积也非常少了，就他们还在研发当中。那这个技术直接来台湾也不是太困难。困难的不是装板子的技术，困难是台湾既有的农业农、嗯、作物里面哪些东西是吃光可以不用吃那么多的。嗯好、哦，这个是我们现在还在研究的过程啊。那所以回过头来，在东部地区，我们有广大的腹地，我们的地面型有很多空间。因为西部地区地面型没空间，他们都是房子，他们只能做屋顶型啊。我们地面型有很多的空间，但我们应该要拿多少的农地出来做，或是拿多少的平地出来做光电呢？这个就是我们现在在讨论的过程啊
1: 。就是我们必须要讨论，然后我们才可以在实行、嗯、在做这个事
0: 情。对，对那呃，我给大家一些基本数字哈，就是一个吉瓦瓦的平地面光电，大概要1500公顷的土地。那我们2025的目标，这个太阳光电大概要装20吉瓦瓦，可以达到20帕的再生能源。对，所以如果我们要百分之百的这个再生能源的话。一般估计大概要八十到一百吉瓦的地面光电，好，换算成土地，大概就是十到十五万公顷的土地上面要有太阳光电。但不可能呢、啊，嗯、呃，十到十五万公顷的这个土地哦，台湾的农地面积有多少可耕地？大家知道吗？不知道，我们有七十二万公顷左右、嗯，所以我算十五万公顷用来种光电好了，然后我算它一半就好。就是一半是在农地上面，另外一半在哪里？我我也不知道，因为我不知道什么不是农地的平地可以用哦，因为山坡地上面不能做嘛。所以其实，在地面型光电来讲，就是我们刚刚用基本的数学稍微算一下，大概都会吃到一点农地。如果我们要达到百分之百再生能源的话、嗯，那当然它有很多变数，譬如说十年后太阳能板的转换效率变好了，是现在两倍、嗯，那它需要的板子装设量就会少一半嘛？对对嘛？所以。技术上面也正在研发当中，因为其实全世界在投资风电或者是光电的那个钱啊，嗯、每年都是几千亿的美元在投。资。因为它
1: 是未来一个，对它全世界都在投资的势必
0: 要做的事情，这样子。那核能大概就每年就几百几百亿这个美元而已，啊、所以其实很尴尬，就在投资大概差十几倍。就是
1: 投资，或者是你希望你的孩子将来要念的时候，至少核电不要念，要念你要要念核工系<笑>还是念光电系哈<笑>？光电系有對，我一定光电
0: 。对，光电系就是正在。发展当中、哦，对，所以其实在地面型的光电来讲、嗯，它势必可能就会跟土地有一些冲突
1: 。现在也都是因为这个问题，哦、就跟土地产生
0: 冲突、啊。没错，所以其实我们需要的问转解决是说，太阳光电是个好东西，但好东西要放在对的地方。好东西如果放在错的地方，譬如说放在资本湿地上面，那就会造成很多部落的抗议，然后也是一个鸟类栖息的地方。对，哦、那。放光电板鸟就不能生活吗？其实如果照台南的七股，呃，还有嘉义布袋盐田、哦、它那个地方也是在地面，就在湿地上面种光电，种下去之后鸟还是继续飞来，就是已经已经有成果了哈、嗯。那个野鸟的监测也都还在进行当中。嗯、光电板呢、啊，它跟我们以前那个说一块地拿去盖工厂，或一块地拿去做一个什么什么造纸的空间是很不一样的。嗯，因为光电板最大的特色，是它那个东西插进去之后。然后拔起来，它就变成原来的土地了，跟我们以前那个传统人还要打桩，然后整个土地利用之后，然后还会排放水跟污染，状况非常不一样
1: 。你所以你是说那个土地的伤害没有，并不会像之前的对，跟
0: 盖东西完全不一样。所以其实光电板对于土地的利用，它其实就是插下去啊，拔起来就可以。对，因为你的电线你也不会把它埋在土里面，就算是埋在土你也可以拉起来。跟我盖一个房子，盖一间工厂，工厂使用二十年，还有很多排放水的问题，还有噪音跟这个空气悬浮为例，就是空污的问题，会影响周遭的地方嘛。所以光电板没有，它也不会有空污啊。那它理论上来讲，很多人说光电板是不是会反射啊，照到我们眼睛？各位，光电板它就是要吸光的，另外光电板会反射就是个烂光电板。他应该把所有的光聚集在它的板子里面，对，把它变成热能来发。然后很多人就说，那光电板那个板子上面呢、啊，那个清洗是不是用化学溶剂会滴到土里面？完全不会，它就是要高压清，就是我们洗车子的时候，有时候会用那个高压喷水，比较洗得掉脏东西跟淤泥嘛，对不对？對所以如果有脏东西，那是板子上面弄到的脏东西，而不是水。它用高压水就，就它不用任何的化学溶剂就可以清洗的。水弄到土里面有问题吗？
1: 那它的制造过程也会产生一些问题
0: 。制造过程很有意思哦，就制造过程会产生一些碳排放，但是现况下来讲，就是制成的这个污染啊、嗯，大概光电板使用一年之后就完全抵消掉了，一年以内。对，所以它。那个污染是那个污染量是可以被计算的嘛？然后再加上因为制造太阳能板，我刚刚讲全世界都在投资它，所以制造太阳能板的技术在进步。所以过去大家可能看过新闻说，什么制造太阳能板的废意啊，被丢在什么那个什么一个农地里面，然后造成污染问题，对不对？第一个，制造任何东西的垃圾乱丢都是污染，<笑>应该被检讨。跟你制造太阳能板跟制造台积电的光的跟面板。垃圾乱丢就要罚嘛，管他做什么东西，可是你会怪那个做东西的人吗？还是乱丢垃圾的人？嗯、啊、，OK， 所以什么东西乱丢都是错的。可是光电它需要丢的垃圾是少的，嗯哼，相对于各种产业来讲是是非常非常少的。Okay. 所以其实，在这个我们。常常会听到一些太阳光电的这些谣言啊，说啊，它要制造过程很污染，没有没有没有，其实现况下都已经把这些消切翼做了全回收的利用，所以制成的污染比较少。那很多人说那板子不用了怎么办？是不是会有垃圾哈？各位现在在我们台湾的规定当中，你在装板子当中里面的钱就把回收费收进去了。再来，德国做太阳光电大概二十年的时间了、嗯，所以他们到今年的时候，大概也开始有大量太阳能板废弃的问题。嗯，他们也都找到回收的技术跟回收厂了。所以台湾二零一六年才开始认真装，大概要到二零三六年才会有太阳能板大量废弃的问题。那国外的技术现在都已经有了，那十年之后那个技术可能也会更进步。所以一来是装的时候制造它的时候，那个垃圾跟污染是非常少量的，解决问题大概也想到了，我们有收钱来做。
1: 可是回到土地的使用上，对于农民或是对于假装以农立国的台湾来讲，我一定要框那个假装，因为每次缺水的时候，首先伤害的都是农民哦，就是农地就不在哦，或者是那个你刚刚讲的，是不是真的就要拿掉百分之十五？那对于粮食短缺或者粮食的自给率
0: 也是个问题啊。是，呃，我们现在的这个能源自给率，嗯哼，就是我们这些所有发电的都能源自给率百分之三。因为我们只有再生能源是自己的，我们不管是核能、燃煤、燃油、燃气，都是别人的百分之三。对，我们的粮食自给率大概有百分之三十几,幾對。对。所以如果大家要拼自给率的话，我们可能同时也要想，對對對我们的土地这么有限，我们能源自己做三呢，啊，粮、嗯、食自己还有三十几啊、哦嗯，所以比例上面怎么权衡？再来，如果极端气候发生这个越来越严重的情况下，其实第一个影响的是农业。所以，我常常会跟一些朋友讨论說,说：说如果我们台湾的农地上面都不准种光电，我们来发展其他的再生能源。对，那相对来讲，减碳的速度会慢一点嘛？因为现在其他再生能源还没有看到可以哪些装得那么快，因为全世界是光电、风电是最成熟的、嗯，它发电成本都比燃煤、燃油跟核能来的低了、嗯。对，就是技术上面已经很近、出很成熟。如果我们都不要地面的光电，好了，我们把屋顶都装满，然后这个风机插满，可是你少了地面光电，那个减碳速度会变慢。减碳速度变慢的话，就是极端气候持续的增加，嗯、所以你留着龙地，然后最后没有水可以做，或者是留着龙地，或是淹水淹,淹掉很多，啊、就是极端气候是我们要减缓的事情。我们为什么要发展再生能源？嗯、是减缓极端气候，除了拼经济之外，所以它其实是权衡问题。今天的台湾，我们在能源使用上面大概要想的几个，我们有几张考卷，一张可能叫减碳考卷，一张叫空污考卷，哈、哦，发电跟空污有关系啦，一张叫做生态考卷。一张叫农业生产考卷，好，这几张考卷，如果我农业生产考卷考一百分，那我可能减碳考卷就剩五十分而已；但如果我减碳考卷一百分，但我农业考卷可能也只剩个六十分或是四十分而已。所以接下来我们要想的是，在有限的土地当中，如何使得每一张考卷至少大概都有个八十分，所以它要权衡。有些土地，譬如说不利耕作的农地，能不能优先来去做？它可能已经海水倒灌了，土壤盐化，这些土地能不能做？机林地相对零散的这些土地，能不能先去做光电？那你说我们像譬如说我们池上啊，或者是富里米啊这些优良农田，但没有拿去给你种光电呢、啊，种起来不漂亮，而且也会影响到我们这个农业生产的价值嘛。所以也一样的，我刚刚讲，如果台湾有十分之一的农地要做，如果不是现在的，有可能是未来三十年、未来五十年的时间，嗯，那我们。如果要先来做的时候，有没有可能是先把一些比较不好耕作的土地，呃，机灵的土地拿去做？那当然，这个前提是如果可以的话，一定是屋顶先装满嘛，因为屋顶装没有任何的这个生态问题啊，都已经盖房子、啊，还会有什么生态问题哈、啊？所以，便是我们要刚刚讲的是几张考卷要如何达到一个平均分数，这个是接下来我们在土地利用上面的艰难问题，因为未来。它会有的再生能源设备会越来越多，除了譬如说大家知道这个风电、光电嘛，其实像花联之前有在想要做这个生殖能或者是沼气发电，或者是刚刚讲地热发电。对，但它终究就是要用我们的土地的部分空间拿来做发电行为。那它跟以前盖工厂不一样哦，因为盖工厂增加更多碳排放，就盖的工厂好像有一点点经济的效果，可是增加碳排放造成环境更恶劣的影响。嗯，所以极端气候会更严重。但现在盖的东西不是一个以前那个十恶不赦的坏东西，而是盖起来也有点必要。所以我们在有限的土地上面盖这些有必要的设备的时候，我们如何来帮他找到对的地方？对，这是政府要做的
1: 。可是如果说我们在讨论对的地方的时候，就会讨论到，比如说在西部的地层下线的，或者是余温的这些地方，它还是有不
0: 同的声音呢、啊。是，所以其实很多人也会谈说，确实说我们在东部地区，好了。我们能不能做到东部的能源自己？好，就是我们不用，因为我们现在的电是用中火烧来的电嘛，对、啊，不太公平嘛。中，<笑>对、嗯，我们的空气很干净啊，人家空气很脏啊，所以，我们能不能，譬如说东部这个大概全台湾一点多帕的电力，嗯，慢慢的发展再生能源，自己自用。好，那再来，如果可以的话，我们能不能把这个发的再生能源卖给台积电？卖给那些需要绿电的大厂，对？因为你就说，对啊，我们的土地有限，我们现在以后种种电可能比种农作物它还有经济价值的时候，大家也可以共同来权衡跟考虑说，哎、欸，它至少不是破坏东西嘛，不是破坏这个原来土地的使用嘛，而是把这个光电或者是把再生能源作为一个呃营收的可能性，跟企业做这些谈判。呃，在未来的世界当中，哈、哦，其实在欧洲都已经发生了很多的社区。它的社区是怎么样？就我一个老的乡村都是老人嘛，小孩子嘛。嗯嗯、我们社区来共同想象，譬如说我们的哪里的屋顶可以做这个太阳光电，社区哪个空间可以装一个小的风机、嗯，然后社区的什么空间可以的地板来做一些地面光电。好像我们在台东的达鲁马克部落、嗯，它基本上就是全绿能社区，而且不只是全绿能哦，它多的电就可以卖给别人的，所以等于社区还有点营收。嗯来做他们社区共同想要做的事情。啊哈啊哈回过头来，怎么样？刚刚讲的多张考卷考一个平均分数、嗯，这是我们在当前的华东人，我觉得我们得回头来看看我的土地要拿来做什么东西的一个很重要的想法。嗯、觉得其实，在东部推光电呢、啊，第一件事情就是。因为我我也不是厂商嘛，我觉得第一件事情是要有正确的讯息，<笑>因为有太多光电谣言，说什么那个水会让土壤污染啊，染啊然后这个、啊、盖的时候会有反光啊,啊，鸟会被折射，会被光线折射死掉啊，就是很多这种谣言。啊、那说认真的，如果这么糟哈，那鸟死但那欧洲国家都不能有鸟，因为他们种超多光电板啊。欧、嗯、洲国家土地大概都已经是酸化到不行了哈，所以其实事实上是没有发生的。所以我觉得那个是经得起检验的、嗯，因为事实并不是这样子。但如果都是谣言的情况下，社区就不会想要来支持嘛。纵使他有一些经济的收益，但大家也不会想要支持。所以有点是我们必须有更多完整的正确资讯。然后接下来再讨论，在东部有限的土地当中，我们哪些地方要做什么样的使用？那我相信，其实随着时代的转变啊。技术也会提升哈。如果回到东部来谈，我们的地热其实也可以带来讨论，或是风电或是小水利可以怎么样做。嗯、可至少现在看样子比较多的冲突是这个地面型的光电的冲突，得替他找到好的地方。所以其实社区的积极参与，然后了解到光电的正确讯息，然后了解到全世界为了减碳或是为了这个经济上面这个 R E 0 0或者是这个碳关税，我们得要用绿电的情况下，我们得怎么做会让我们的生活更好？
1: 好，今天访问的是地球公民基金会的副执行长蔡忠越。谢谢忠岳，谢谢
0: ，谢谢，拜拜，
1: 好拜。